0: Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist seit vielen Jahren und ich liebe große, außergewöhnliche und verrückte Fragen. Heute können wir das Universum erobern. Die NASA erprobt einen Atomantrieb, um zum Mars zu fliegen. Wow, dachte ich, endlich geht's voran. Seit dem Sputnik-Start ist nämlich nicht wirklich was passiert, was die Antriebe von Raketen betrifft. Seitdem düsen wir nach wie vor mit unseren Verbrennern umher. Träumen gleichzeitig von der Eroberung fremder Welten, entdecken quasi jeden Tag neue Exoplaneten und schwafeln davon, ob man da auch leben könnte. Ohne jemals den Hauch einer Chance zu haben, dahin zu kommen. Also das, das ist echt bitter für jemanden, für den der Samstagnachmittag früher heilig war. Da lief nämlich Raumschiff Enterprise, das mit dem Warp-Antrieb mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Universum brauste. Schauen wir mal, wozu dieser Atomantrieb, den die NASA plant, gut ist. Und schauen wir auch mal, was die Raketentechniker in den Schubladen haben. Es geht tatsächlich um die Frage, ob wir es jemals schaffen werden, durchs Universum zu reisen, um fremde Welten zu entdecken. Also, los geht's. MDR Wissen. Die
1: großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast,
0: der die Welt erklärt. Um diese große Frage zu klären, düse ich mit 120 Stundenkilometern über die Autobahn nach Dresden. 150 Kilometer, knapp zwei Stunden. Rein theoretisch könnte das natürlich schneller gehen. Das schnellste jemals von Menschen gebaute Objekt ist die Solar Probe, die jetzt um die Sonne kreist mit 600.000 Stundenkilometern. 600.000 Stundenkilometer, das würde bedeuten, dass man von Berlin nach New York nur 39 Sekunden braucht. Ich fahre also nicht nach Cape Canaveral, sondern nach Dresden, um etwas über Raketentriebwerke der Zukunft zu erfahren. Und zwar wegen dieses Herrn.
1: Martin Theimer, Professor für Raumfahrtsysteme an der TU Dresden. Ich forsche in der Zukunft der Raumfahrt. Ich möchte es auf jeden Fall zum nächsten Stern schaffen,
0: wenn ich darüber hinaus. Kollege Theimer will also zum nächsten Stern. Ja. Der heißt Proxima Centauri und ist 4,2 Lichtjahre von uns entfernt. Genau. Nur mal kurz zur Info. Für diese 4,2 Lichtjahre bräuchten wir, zumindest mit dem, was wir heute in der Lage sind, zusammenzuschrauben, 70.000 bis 80.000 Jahre. Und da reden wir wirklich vom nächsten Stern und nicht von einer Reise in eine nächste Galaxie. Als ich dann in Dresden bei Taimah ankomme, weiß ich, dass ich hier genau am richtigen Ort bin. An einer seiner Labortüren klebt ein Foto. Ein Foto aus meiner Jugend. Ein Foto von Raumschiff Enterprise. Und unter diesem Foto steht, unser Ziel muss lauten, das wollen wir bauen. Aber erstmal zum Atomantrieb. Timer erklärt, dass so ein Atomreaktor nichts weiter ist als ein Ofen, der möglichst leichtes Gas, also Wasserstoff erhitzt, das dann aus einer Düse austritt und das Raumschiff antreibt. Also eigentlich nichts Besonderes, nichts anderes vom Prinzip als bisher. Nur, dass in den Tanks oder in der Düse nichts explodiert, sondern durch einen Atomreaktor heiß gemacht wird. Und trotzdem, sagt Timer, ist das schon etwas besser und es geht mit Atomantrieb auch etwas schneller. Man kann das jetzt nicht
1: pauschal sagen, wie viel schneller das ist. Ich habe jetzt so Beispiel eben genannt. Statt acht, neun Monate zum Mars fliegen, können Sie das in zwei Monaten schaffen. Also auf jeden Fall, was weiß ich, ein Faktor 3 in der Geschwindigkeit. Sie könnten mit so einem System in sechs Monaten bemannt zum Jupiter fliegen. Das sind dann Zeiträume, das ist absolut okay, wenn Sie sich anschauen, es sind ja jetzt auch schon Astronauten, die vielleicht eineinhalb Jahre auf die Internationalen Raumstation waren. Da können sie zum Jupiter fliegen, dort herumbasteln und wieder zurückkommen. Keine Sache, das sind Zeiträume, wo wir als
0: Menschen arbeiten können. Faktor 3 schneller. Das ist für unser Sonnensystem okay, aber für eine Reise zum nächsten Stern, geschweige denn zur nächsten Galaxie oder durchs Universum, völlig inakzeptabel. Nicht mal ansatzweise eine Lösung. Das wären immer noch 20, 25.000 Jahre bis Proxima Centauri. Der Atomantrieb ist also nicht der Geschwindigkeitsbringer, hat aber einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Und zwar, so ein Atomreaktor kann alles heiß machen, was auch nur ansatzweise als Treibstoff dienen könnte.
1: Und das Beste ist, ich bin jetzt natürlich treibstoffunabhängig. Ich kann den Wasserstoff verwenden, super, das ist das effizienteste System, aber... Wenn ich beim Mars bin und da habe ich CO2 in der Atmosphäre, na, dann kann ich dort auch CO2-Gas verwenden. Oder wenn ich irgendwo anders bin, alles, was ich zu einem Gas verarbeiten kann, kann ich plötzlich als Treibstoff verwenden, Flüssigkeit, was immer mir einfällt.
0: Also so einen Atomantrieb werden wir definitiv in den nächsten zehn Jahren erleben, sagt Heimer. Aber wenn wir schon von Atomantrieb reden... Da gibt es noch eine ganz andere Idee.
1: Das ist folgende Idee, die klingt jetzt völlig verrückt, wenn ich die, wenn ich die so sage, aber wenn man sich das durchdenkt, da kommt man schon drauf, viel effizienter wird es wohl nicht mehr gehen. Die Idee ist, Sie haben nicht einen Atomreaktor, den Sie brav heizen auf eine bestimmte Temperatur, sondern Sie sagen, Sie nehmen einen Mini-Atomsprengkopf
0: werfen den hinter ihr Raumschiff und zünden das Ganze. Timer erklärt, Zeit, dass man eine Metallplatte hinten an ein Raumschiff schweißt und dann kleine Mini-Atombomben zündet. Immer mal kleine Detonationen, so mit einem Radius von 10 Metern beispielsweise, die würden schon reichen. Und man käme vielleicht, Achtung, Achtung, innerhalb von 50 Jahren zum nächsten Stern, zu Proxima Centauri.
1: Und sie zünden das Ganze 10 Meter dahinter und... Ungefähr ein Sechstel der Energie, die dann hier freigesetzt wird, klatscht dann auf ihre Platte und schiebt ihr Raumschiff nach vorne. Das ist das effizienteste Antriebssystem, das wir uns bisher ausgedacht haben.
0: Diese grandiose Idee stammt übrigens aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und wer sich dafür interessiert, da gibt es unter dem Suchwort Project Orion oder Projekt Orion ein paar Videos im Netz. Timer kommt, als er von diesem Projekt redet, gar nicht mehr aus dem Schmunzeln raus. Und zum Schluss sagt er, und jetzt kommt der Clou vom Ganzen. Und jetzt kommt's. Die Masse der Atombomben, die sie dafür bräuchten, wäre die Masse der Sonne. Dass wir niemals, niemals genug Atombomben haben werden, um zu Proxima Centauri zu kommen, das ist wirklich nur ein Problem. Es gibt unglaublich viele dieser scheinbar unlösbaren Fallstricke, die eine Reise durchs Universum jemals überhaupt vorstellbar machen, rein theoretisch vorstellbar machen. Denn je schneller wir fliegen wollen, desto mehr steigt der Energiebedarf ins Unermessliche. Das ist so, weil das Vakuum im Universum nicht wirklich leer ist. Es ist, anders als wir denken, voller Teilchen, die eben bei unseren derzeitigen Geschwindigkeiten überhaupt keine Rolle spielen, wir merken die gar nicht. Aber wenn wir schneller werden, dann leisten die immer mehr Widerstand. Dann schieben wir, wie ein Schneeflug, immer mehr dieser Teilchen vor uns her. Und irgendwann würden wir das nicht mehr gebacken kriegen, durch diesen Teilchenbreit zu beschleunigen, also immer schneller zu werden. Und die Lichtgeschwindigkeit wäre dann ohnehin das ultimative Maximum, also die ultimative Grenze, die für massereiche Teilchen sowieso niemals erreichbar wäre. Als ich dieses ganze Paket auch dieser theoretisch unmöglichen Dinge aufzähle, guckt mir Timer tief in die Augen und sagt, früher hätte man auch nicht gedacht, dass Dinge, die schwerer sind, als Luft fliegen können. Und vor 50 Jahren wäre ein Handy auch noch als Zauberei durchgegangen, oder? Und
1: genauso gut sagen wir auch heute, es ist völlig unmöglich, dass wir zum nächsten Stern fliegen. ist klar, weil unmöglich heißt nur, dass es jetzt nicht möglich ist. Das ist alles. Das ist nur eine sportliche
0: Herausforderung. Es ist nichts unmöglich, es ist nur jetzt nicht möglich. Wenn die Zeit ein Problem ist, sagt Heimer, diese 80.000 Jahre beispielsweise bis Proxima Centauri, dann nehmen wir eben dieses Limit aus der Gleichung. Wir sind ohnehin das schwächste Glied, meint er. Unsere Lebensspanne ist zu kurz. Dann schicken wir eben unseren Stellvertreter, die künstliche Intelligenz.
1: Wenn ich etwas erschaffe, das diese biologische Abhängigkeit nicht mehr hat, dann kann ich natürlich diesen, diesen Zeitschlüssel vielleicht entfernen und kann sagen, na gut, dann bauen wir Sonden, die eben mit einer ChatGPT 10.0 ausgestattet sind und ähm, die schlagen halt dann in 50.000 Jahren auf und werden auch dort versuchen, so wie wir das machen würden, das quasi weiter zu besiedeln. Das heißt, es ist überhaupt kein Showstopper. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir das machen müssen, aber wir werden Technologien erschaffen, die das tun können.
0: Timer und ich reden über Sonnensegel, über Laserstrahlen, die auch als Antriebe diskutiert werden. Und dann ist dann noch der Warp-Antrieb der Enterprise. Endlich. Ein Raumschiff, das den Raum vor sich verkürzt und den Raum hinter sich erschafft und so in einer Art Raumblase mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Universum düst. Das wäre so, als ob man die Autobahn vor sich wegnimmt und hinter sich wieder zusammenbaut. Und dadurch in 0, nichts am Ziel ist. Das ist unvorstellbar, da müssen wir uns gar keine Mühe geben, das zu begreifen. Aber, und das ist das Fantastische, Mathematiker sitzen tatsächlich an diesen Modellen, um zu berechnen, ob da was gehen könnte. Und einer, der daran glaubt, dass da was geht, das ist Professor Martin Theimer. Und deshalb war ich in Dresden.
1: Also, ich glaube, es ist nur eine Frage der guten Idee. Das ist das einzige Limit. Also ich habe zwei Buben und gedacht, ich möchte Ihnen sagen, Papa hat wirklich versucht. Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Produktion
0: Evelina Badowska.